0: Natürlich ist Geld wichtig, da brauchen wir jetzt ja gar nicht drüber zu diskutieren. Aber sich diese Sicherheit von außen zu holen, das versucht man, weil man die Sicherheit innen drin nicht hat.
1: Mhm.
0: Wenn man die Sicherheit innen drin hat, geht auch vieles im Außen leichter.
1: Mhm.
0: Das, und, und die Sicherheit innen drin habe ich damit dadurch bekommen, dass ich mich mit mir selber auseinandergesetzt habe und vor allen Dingen auch mit meinen Ängsten.
2: Es gibt ein Leben danach. Hallo ihr Lieben. Die Zeit rast ja echt wieder. Ne? Und beim letzten Podcast, da steuerten wir noch auf die Herbstferien zu. Oder in manchen Bundesländern waren die Herbstferien schon im vollen Gange. Und jetzt winkt schon bald die Adventszeit wir befinden uns, falls du diese Folge zu einem zukünftigen Zeitpunkt hörst, gerade im zweiten Corona-Lockdown. Und der wird sich wahrscheinlich auf unbestimmte Zeit jetzt erstmal verlängern. Es ist noch gerade die Frage, ob, ähm, ob und wie man jetzt in der Familie Weihnachten feiern kann. Und im Gegensatz zum ersten Lockdown... Wird gerade nicht auf flächendeckendes Homeschooling oder auf Hybridunterricht gesetzt, sondern auf Präsenzunterricht. Das bringt natürlich Vor- und Nachteile mit sich. Vorteile für die Eltern, die erwerbstätig sind. Ähm, Nachteile vielleicht für viele, viele andere. Ne? Also es wird gelüftet und gefroren, was das Zeug hält. Die Vorgabe ist, unbeirrt Lehrpläne zu erfüllen und auch die Prüfkultur krampfhaft aufrechtzuerhalten und die Regelungen, wer wann und wie lange in Quarantäne muss oder wer als Kontaktperson ersten oder zweiten Grades jetzt doch in die Schule darf oder auch nicht, das versteht irgendwie kein Mensch mehr. Ich muss euch das ja nicht weiter ausmalen. Ihr sitzt ja im Grunde an der Front und ich sitze in meinem warmen Homeoffice und bin überaus dankbar dass äh, dank durchlaufender Kita, wo wirklich hervorragende Arbeit geleistet wird, ich eben auch weiter tätig sein kann. Im ersten Lockdown war das so nicht der Fall. Ne? Okay, vielleicht habt ihr es mitbekommen, äh, wenn ihr meinem Newsletter oder meinen Social-Media-Kanälen folgt oder auch diesem Podcast, dass im Oktober ein wichtiges Pilotprojekt von mir gestartet ist, nämlich diese Kursfinder-Pop-Up-Gruppen, die ich ins Leben gerufen habe. Und da nimmt man gemeinsam mit sechs Lehrkräften und mit mir in 14 Wochen das Projekt Neuorientierung intensiv in die Hand. Ja, und was soll ich sagen? Das ist jetzt Mitte Oktober angelaufen. Es kam so viel Resonanz, dass ich nicht mit einer, nicht mit zwei, sondern mit drei vollen Gruppen gerade parallel arbeite. Und das macht unglaublich viel Spaß, die Chemie stimmt und es wird schon jetzt klar, das Ding bleibt, das Ding geht im Frühjahr in die nächste Runde und wenn du dich schon jetzt dafür unverbindlich vormerken lassen möchtest und dich benachrichtigen lassen möchtest, dann schreib mir doch einfach an kontakt@isabelprobst.de. dann nehme ich dich einfach schon mal so ein bisschen auf die Liste auf und du kriegst dann News, wenn es wieder losgeht. So, ähm, die Gruppen sind übrigens bunt gemischt mit männlichen und weiblichen Lehrkräften aus ganz Deutschland, von jeder Schulform und auch in jedem Alter. Und ähm, ja, das ist natürlich auch gerade für, für Lehrkräfte fortgeschrittenen Dienstalters Thema, ob man sich eigentlich nochmal wirklich auf neue Pfade begeben will oder ob das aber komplett irre ist. Denn man. Ne? Man gibt ja auch viel Sicherheit auf, man ähm, hat Einbußen in der Altersvorsorge, viele haben ja dann auch schon eine gewisse Krankenakte. Genau, da steht natürlich im Raum Leidensdruck gegen hm, Freiheit, ist das Freiheit, gibt es da eigentlich Chancen und so weiter. Und genau dazu war es mir ein Anliegen, dazu meine heutige Gästin zu gewinnen. Die Maria, ähm, mit der bin ich schon seit zwei Jahren in Kontakt und sie repräsentiert eine Gruppe von Lehrkräften, die jetzt nicht in den ersten fünf bis zehn Jahren aus dem Schuldienst bewusst ausscheiden, so wie ich das ja im Grunde auch mit damals fast 34 gemacht habe, sondern ähm, sie repräsentiert diejenigen, die sich auch nach 15 oder mehr Dienstjahren die Grundsatzfrage stellen und aus dem Schoß von Vaterstaat sich abnabeln und damit nimmt man ja auch noch mal deutlich höhere Einbußen in der Altersvorsorge in Kauf, ähm, abgesehen noch mal von der Frage, ja, was macht man denn eigentlich stattdessen, ne? ähm, ich weiß, dass das riesige Themen sind, die ganz vielen von euch auf der auf den Nägel brennen und darum hören wir heute eine Person, die es getan hat. Und wie sie es getan hat, denn im Grunde hat Maria ihr Leben komplett umgekrempelt und noch mal auf ganz neue Füße gestellt. Und welche Rolle dabei auch Marias Weiterbildung zur Kunsttherapeutin spielte und vor allen Dingen auch, welch zentraler Stellenwert für Maria das Thema Selbstfindung spielte, all das hört ihr in unserem heutigen Gespräch. Viel Spaß damit! So, ich bin hier heute mit der Maria. Ähm, Maria und ich, wir kennen uns schon so seit etwa zwei Jahren und waren auch ähm, so nach Ende unserer Zusammenarbeit auch mal sporadisch in Kontakt und ich konnte Maria gewinnen, dass sie heute Gast bei meinem Podcast ist. Ich freue mich total, dich hier zu haben. Hallo Maria.
0: Hallo Isabel. Ich freue mich auch, da zu sein. Mhm.
2: In deinem Leben hat sich ja total viel umgekrempelt, ne? Ich habe gerade noch mal so durch unsere Mails geschaut und wir hatten tatsächlich den ersten Kontakt vor ziemlich genau zwei Jahren und ja und dann folgte irgendwie Ende 2019 dein Ausstieg und damals hast ja. du mir eine Mail geschrieben, in der stand: Ich freue mich schon. Vielleicht mache ich einen Urschrei auf dem Lehrerparkplatz, sobald ich die Kündigung <lacht> abgegeben habe. Gab es den?
0: <lacht> ich habe den gemacht, ja. Ich habe mich letztlich ja. auf den Lehrerparkplatz gestellt und habe laut geschrien und gejucht und mich gefreut. Ah, genial. Ja. <lacht> oh,
2: super. Genau. Schön. Dein Leben hat sich ja echt umgekrempelt ähm, durch den Ausstieg. Und das, da wollen wir natürlich heute drauf, drauf eingehen. Ähm, ein, ein Grund, warum ich dich, warum es mir so wichtig war oder warum ich so, warum ich dich unbedingt gewinnen wollte für den Podcast, <lacht> und du hast ja Gott sei Dank ja gesagt, ist, ähm, dass du mal und deine Geschichte repräsentiert ganz viele so, so klassische Konstellationen. Ähm, weiblich, dann ein gewisses Dienstalter und durchaus auch eine, eine Krankenakte, die schon im Hintergrund ist, und dann sagen sich ganz, ganz viele, ja, jetzt habe ich ja keine andere Option mehr. Keine Option mehr. jetzt ne Ich bin ja Gott sei Dank gut abgesichert hier drin. Jetzt muss ich wohl bis zum Ende durchhalten. Und du hast ähm, aber trotzdem eine andere Entscheidung getroffen. Und das ja. finde ich so wertvoll, <lacht> da mit dir drüber zu, zu reden. Magst du uns mal erzählen, wie denn eigentlich dein beruflicher Werdegang war? Klar, gerne.
0: Ähm 1993 bin ich angefangen zu studieren, ganz klassisch, Lehramt ähm, und ich gehörte tatsächlich zu denen, die sich ursprünglich was anderes überlegt hatten, was aber in, zu dem Zeitpunkt noch nicht dran sein konnte und dann habe ich Lehramt studiert und ähm, 98 mein erstes Staatsexamen gemacht und da kam schon so anscheinend innerlich schon so der erste Zweifel auf, weil ich bin nicht sofort ins Referendariat gegangen, sondern habe noch ein bisschen Pädagogik weiter studiert, mhm. weil ich es total spannend fand. Und ich glaube auch, weil da schon irgendwie innerlich mir jemand sagte, willst du das wirklich? Mhm. Und dann kam aber irgendwann die Vernunft dazwischen und hat dann gesagt, 2001, jetzt gehen wir ins Referendariat, das habe ich dann getan und habe es dann ähm, ja, mehr oder weniger gelassen hinter mich gebracht. <lacht> ähm, und äh, hatte dann das Glück, 2013 äh, 2003 tatsächlich an einer Schule zu landen für Hörgeschädigte. Mhm. Und da hat es mir tatsächlich Spaß gemacht zu unterrichten und ich wäre auch gerne da geblieben. Und es gab aber keine feste Stelle für mich.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich mich, mich schließlich entschlossen, mich nach NRW zu bewerben. Und äh, bin dann an einer Hauptschule gelandet. Mhm. Eine echte Herausforderung für mich, wie man sich denken kann. Ähm, und äh, ich habe mich dann sozusagen da reingekämpft. Also es war wirklich eine Herausforderung für mich, mit der Schülerklientel umzugehen. Und ähm, Aber ich habe auch ganz schnell gemerkt, dass tatsächlich mein Herz genau für diese Schüler schlägt.
1: Mhm.
0: Und... Ähm, das war, glaube ich, letzten Endes auch das, was mich so lange drin gehalten hat, weil ich gemerkt habe, da sind Menschen, die brauchen jemanden, der sie unterstützt, der sie versteht. Und ähm, es war mir ein Herzensanliegen tatsächlich, äh, ja, da eine von denjenigen zu sein, die das tut.
2: Mhm.
0: Und dann habe ich aber ganz schnell gemerkt, äh, ich sehe mich noch im Lehrerzimmer stehen. Es war schon einige Jahre, bevor ich überhaupt... Äh, dann äh, tatsächlich ähm, darüber nachdachte, ernsthaft auszutreten. Ich habe dann zu einem Kollegen gesagt, äh, ich werde das hier nicht bis zum Pensionsalter machen, das weiß ich.
1: Hm.
0: Und dann war es so, dass aufgrund einer gewissen äh, Konstellation in der Schule und so ich tatsächlich äh, 2012 stellvertretende kommissarische Schulleitung wurde und das hm. zusammen mit einer sehr lieben Kollegin und auch Freundin gemacht habe und gestemmt habe und äh, es war eine wirkliche Herausforderung, aber wir hatten noch gute Zeiten und es hat auch ähm, Spaß gemacht. Es hat auch Spaß gemacht, Verantwortung zu übernehmen tatsächlich. Ähm, und irgendwann ging diese Kollegin, weil sie, äh, ja, unsere Schule lief aus, so klassisch, Hauptschulen, die ja im Moment reinweise mhm. alle auslaufen und unsere Schule lief auch aus und für meine Kollegin war klar, sie will halt irgendwie eine Perspektive haben und ist dann gegangen. Und plötzlich war ich äh, kommissarische Schulleitung. Mhm. Und das war eine wahrliche Herausforderung dann für mich. Mhm. Und äh, letzten Endes hat, ähm, also ich, ich glaube, dass ich es ganz gut gemacht habe, weil ich es mit dem Herzen gemacht habe. Aber weil ich es mit dem Herzen gemacht habe, hat es letzten Endes dazu geführt, dass ich in den Burnout kam und am mhm. Ende 2016 gesagt habe, ich kann das nicht mehr. Mhm. Ich kann nicht mehr, ich muss raus.
1: Mhm.
0: Ja, und ähm, ich habe dann noch mal wieder den Einstieg gewagt, 2017, weil ich, äh, ich hatte eine wirklich sehr unterstützende ähm, Schulrätin, der sehr daran gelegen war, dass ich im Schulsystem bleibe, weil mhm. sie, glaube ich, auch gemerkt hat, dass ich wirklich eben mit dem Herzen bei den Schülern bin so, mhm. und ähm, sie hat eine Lücke für mich gesucht, äh, wo ich dann, wo es darum ging eben tatsächlich die Schüler, die so viel Schwierigkeiten haben, sich auf Schule einzustellen, also gerade die zu unterstützen in einem Projekt. Und dann habe ich ein Jahr es nochmal probiert in der Schule und habe auch gemerkt, dieses Konzept erstellen macht mir Spaß, weil ich dann das Gefühl hatte, ich kann was machen, ich mhm. kann was tun und ich mache was Gutes für das System und für die Schüler. Und Letzten Endes, was tatsächlich mich dann rausgebracht hat, war, dass äh, ich gemerkt habe, ja, ich bin zwar in der Lage, die Schüler zu unterstützen. Und ähm, meiner kunsttherapeutischen Ausbildung, die ich 2011 begonnen hatte und 2014 mm. abgeschlossen hatte, war ich auch in der Lage, wirklich auf die Schüler einzugehen. Was ich aber ganz klar merkte, was ich wirklich nicht mehr wollte, war da vorne stehen und den ähm, etwas vermitteln, wo ich nicht immer so den Sinn drin sah, mhm. gerade bei dieser Schülerklientel, wo ich immer gemerkt habe, die brauchen was ganz anderes. Mhm. Die müssen jetzt nicht wissen, was ein Prädikat ist und was ein Objekt ist oder, oder, oder. Mhm. Sondern die brauchen wirklich eine ganz andere Form von Unterstützung, weil ich immer wieder gemerkt habe, ich komme im Schulsystem an meine Grenzen. Diesbezüglich ähm, war dann irgendwo und, und und es in mir wieder anfing zu arbeiten, war es dann so weit, dass ich Anfang 2019 endgültig die Entscheidung hatte, jetzt gehe ich raus, weil mhm. wenn ich das nicht tue, dann ähm, wird es mir irgendwann gar nicht mehr gut gehen. Mhm. Und ja, und dies, also da war die ganz klare Entscheidung und es hat dann nochmal zehn Monate gedauert und dann war ich raus.
1: Ja,
2: ja. Ähm, war, was war deine
0: Fächerkombi? Das haben wir jetzt, glaube ich, gar nicht... Ach so, ja. ursprünglich studiert habe ich äh, Deutsch, Evangelische Religion und Sachunterricht. Ich habe mein mhm. Ursprünglich am schwerpunkt studiert und habe auch da mein Referendariat gemacht. Mhm. Ähm, bin dann aber eben aufgrund dessen, was ich gerade mhm. geschildert habe, letzten Endes an der Hauptschule gelandet. Mhm. Und das war auch schon eine ganz gute Sache. Ja,
2: so. ja. Ähm, kannst du das noch rückblickend sagen, wann, wann nur zum ersten Mal die Grundsatzfrage gestellt hast, also ob du überhaupt für dich in der Schule noch eine Zukunft siehst?
0: Noch oder oder überhaupt?
2: Äh, ja, überhaupt. Also viele sagen ja, oh nee, also Lehrer sein, ja okay, puh, fällt mir schwer und oh Gott, wie soll ich das noch 30 Jahre machen? Aber wenige stellen sich ja dann wirklich die Frage, hm. vielleicht was ganz anderes machen. <lacht> äh, wann, weißt du das noch in etwa, wann das aufkam, dass man echt diese ganz neue Schublade aufmacht?
0: Ähm, das kam, oh, das, warte mal, war 2011 bin ich, habe ich ja die kunsttherapeutische Ausbildung angefangen. Das heißt, dieser Prozess fing kurz vorher an, mhm. Das. Ähm, Nee, der gegenüber über Jahre. Ich kann dir den Zeitpunkt gar hm, nicht mehr so okay. genau sagen.
1: Hm.
0: Irgendwann fing ich an, mich intensiv mit mir selber auseinanderzusetzen. Und dann war irgendwann klar, das geht nicht auf Dauer. Hm. Und äh, das ist nicht das, was ich will. Also das ist tatsächlich nicht das, wer ich bin. Wirklich. Hm. So, und, ähm, und wirklich intensiv wurde es dann während der kunsttherapeutischen Ausbildung. Okay. So, wo ich dann eben, wo es eben auch dazu gehört, sich intensiv mit sich selber auseinanderzusetzen, zu Selbstreflexion zu betreiben und so weiter. Und da war dann irgendwann der Moment, wo ich tatsächlich dann gesagt habe, ich kann das nicht mehr. Ich, also wo ich dann wirklich ehrlich zu mir selbst sein musste. Und das muss dann irgendwann in dem Zeitraum 2014 gewesen sein, 15, so irgendwie irgendwo da kurz. Da war dann irgendwann der Zeitpunkt, wo ich wirklich ehrlich zu mir selber sein musste und sagen musste, geht nicht mehr. Ja. Das, das bin nicht ich. Ja. Und das wenn ich es nicht auf mich höre, dann geht das nicht gut.
2: Das, das stelle ich auch ganz oft im Gespräch fest, dass sobald Personen im Schulsystem sich mit schulfremden Weiterbildungen befassen. Also mhm. egal, was es ist, aber es ist nichts schulisches. Mhm. Es ist einfach eine Weiterbildung, von der sie sich erhoffen, dass das vielleicht positiv äh, deren Schulalltag bereichert, dass sie es einbringen können. Mhm. Ähm, dann schnuppern viele so einen ganz anderen Wind und setzen sich auf einer ganz anderen Ebene mit sich selbst auseinander. Also das, das bekomme ich oft ähm, erzählt und dass dann im Grunde auch die Sehnsucht nach anderen Entfaltungsmöglichkeiten oft entsteht, ne?
0: Ja, also es war zum einen tatsächlich die Sehnsucht nach den Entfaltungsmöglichkeiten und wirklich, ja, mich zu leben. Mhm. Und zum anderen war es tatsächlich auch so, dass ich durch, ähm, ja, durch das, was ich in der Kunsttherapie gelernt habe, also Gespräche zu führen, mich mit Menschen auseinanderzusetzen, ähm, einfach gemerkt habe, dass was ich wirklich will im Leben oder was ich auch für Menschen will im Leben oder was ich mit Menschen erreichen will im Leben, das kann ich in der Schule nicht erreichen, weil ich da mhm. immer wieder an gewisse Grenzen stoße und weil ich da, ähm, und ich, ich merke, jemand braucht etwas, aber das kann ich ihm in der Schule nicht geben, mhm. weil Schule, Schule ja nun mal Schule ist und seine Grenzen hat, so, mhm. und, ähm, ja, und das ist da an diese Grenzen bin ich immer wieder gestoßen mhm. und wurde immer unzufriedener, weil ich immer wieder gemerkt habe, die brauchen doch aber was ganz anderes. Mhm. Und ich bin diejenige, die ihnen das geben will. Ich bin nicht diejenige, die ihnen Deutsch und 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 was was ich Biologie und Erdkunde beibringen will. So.
2: Mhm. Mm. Ähm, Kunsttherapie ist auch wirklich was, was ich ganz oft höre. Und ähm, das war tatsächlich auch somit das Erste, was mir als Alternative sehr, ja. schma sehr schmackhaft war. Also ich hatte echt eine Phase so 2012, da war ich schon zwei Jahre auf meiner Planstelle, wo ich... Ähm, ganz, ganz intensiv auf dem Trichter war, dass ich auch eine kunsttherapeutische Ausbildung machen will. Ich habe mir verschiedene Ausbildungsinstitute angeguckt, teilweise mit einem, also teilweise haben die ja auch ein anthroposophisches Konzept. Mhm. Da gibt es im Bonner Raum was, dann in Bochum und so ich habe mir alles Mögliche angeguckt. Es kam letztlich nicht dazu, aber ich höre heute von ganz vielen Klientinnen, dass die das auch begonnen haben und dass im Grunde Kunsttherapie für viele auch, was Naheliegendes ist. Wie bist, du auf, wie bist du da ursprünglich drauf gekommen überhaupt? Wie bist du damit in Kontakt gekommen?
0: Ach, das war, äh, war ganz lustig, weil ähm, ich habe hab eine Freundin, die damals auch meine Kollegin war und äh, die mich in diesem Prozess sehr unterstützt hat. Und ich weiß noch, wie ich mit ihr in der Schülerbibliothek saß, in der Pause. Und sie mich fragte, ja, äh, Maria, was ist denn dann die, Al was ist denn deine Alternative, was möchtest du denn, was liegt dir denn, was würde dir dann wirklich Spaß machen und da habe ich gesagt, also, ich habe ja schon nach meinem Abi gedacht, dass Therapie eine ganz coole Sache ist und mich das wirklich interessieren würde, nur mein Abi-Durchschnitt war halt auch nicht so cool und äh, und äh, was ich auch total gerne mache, ist äh, wirklich äh, malen und äh, zeichnen und so mhm. und dann habe ich gedacht, auch Kunsttherapie wäre doch cool. Mhm. Und ähm, dann bin ich ins Internet gegangen und habe mich informiert und ich habe mich gar nicht so intensiv informiert wie du, sondern ich bin ziemlich schnell auf eine Seite gestoßen, und mm. ich gedacht habe, und genau das ist es, das mm. ist das Institut, wo ich hin will, die sprechen mich. Total im Herzen an, da gehe ich hin und das habe ich gemacht hm. und es war die beste Entscheidung meines Lebens. Super, oh toll. Eine der besten. Ja, was, was
2: die Hörer gerade nicht sehen können, hinter dir äh, steht eine Staffelei mit einem wunderschönen bunten Bild und ja. da ist noch ein Bild an die Wand <lacht> angelehnt. Also das, das sieht man, dass das wirklich in dein Leben ähm, komplett Einzug gehalten hat. Ne? Ja. Schön. Ähm, Okay, jetzt hören natürlich ganz viele zu, die sagen, ja, ja, bei, bei der hat das jetzt halt geklappt, die hatte Glück, ne? Bei mir mhm. wird das aber nicht so sein. <lacht> genau, also ich bin, ich bin auch schon 15 Jahre im Dienst oder ich bin 20 Jahre im Dienst und ich war vielleicht auch schon mal ähm, zeitweise raus, krank geschrieben und dann wieder eingegliedert und so. Und äh, ganz ehrlich, also ich kann, ich habe keine Optionen. Hm. Mhm. Ähm, was, was ist dazu deine,
0: deine Haltung? Ja, keine, keine Option. Puh. Da ist schwierig, gerade darauf jetzt eine mhm. Antwort zu finden, ja. denn ähm, äh, ich hatte ja tatsächlich in dem Moment eine Option. Also ich hatte ja eine Idee, was ich machen kann, was mir entspricht. Und ich glaube, das ist es tatsächlich. Ähm, also das war ja tatsächlich auch diese Frage meiner äh, Freundin. die So, was magst du denn? Was macht dir denn Spaß? Und von der Seite ranzugehen und erst mal mhm. zu gucken, was mag ich denn? Was macht mir denn wirklich Spaß? Wenn mir Schule keinen Spaß macht, was ist denn das, was mir Spaß macht? Und ähm, wo ich meine Energie herausziehe? Und dann zu gucken, so und vielleicht gibt es da eine Alternative, die ich da nutzen kann.
1: Mhm. Mhm. Ähm,
2: aber also was ich auch schon oft gehört habe. Dass Leute sagen, ja, ganz ehrlich, in meiner Lebenssituation kann ich mir gar nicht leisten, die Frage zu stellen, was macht mir Spaß? Also ich muss halt was finden, was mir die Brötchen verdient. Und mal ja. gucken, ob ich jetzt in der vielleicht werde ich ja, vielleicht werde ich ja irgendwie, kann ich die Laufbahn wechseln als Verwaltungsfachkraft und so. Da habe ich zwar keinen Bock drauf, aber Hauptsache irgendwie sicher. Und ich muss, also ich das ist Luxus, dass mir Arbeit Spaß macht.
0: Oh ja. Das, das sagen ganz Herzlich, viele. Herzlich willkommen in Deutschland.
1: <lacht> <lacht>
0: ja. ja, nee, äh, es, ist, äh, es ist kein Luxus. Es ist äh, unser Recht, dass uns die Arbeit Spaß macht. Also, dass, äh, es ist ähm, gesund, dass uns die Arbeit Spaß macht. Und. Äh, ja, also es ist natürlich, meine meine Erfahrung ist sehr subjektiv und ich kenne mhm. natürlich diese Ängste. Also ich habe mich auch unter der Brücke gesehen mhm. und äh, tatsächlich, also äh, ich mein Kopfkino war großartig in der Beziehung, deswegen hat es ja auch mehrere Jahre gedauert, mhm. bis ich soweit war und mir hat tatsächlich äh, immer wieder geholfen, mich mit Menschen zu unterhalten und äh, ein äh, sehr Lieber Mensch in meinem Leben, das war der Dozent in der kunsttherapeutischen Ausbildung. Ich saß da halt wirklich weinend und habe gesagt, ich habe solche Angst davor. Ich habe mhm. wirklich solche Angst davor. Und äh, und er hat gesagt, ja, was ist denn das Schlimmste, was dir passieren kann in Deutschland? Du kriegst Hartz IV. Mhm. Und das war tatsächlich, ähm, das mag vielen Angst machen, aber für mich war das sehr beruhigend, <lacht> tatsächlich zu mhm. wissen, ich bin hier in einem Land, das mich auffängt zur Not. Und wenn es auch nicht die schönste Variante ist, aber es wird nichts Schlimmes passieren. Ich werde nicht unter der Brücke landen. Mhm. Ja, das ist das, was mir geholfen hat. Also mhm. mich immer wieder auch mit Menschen äh, zu unterhalten, die halt nicht in diese Angst waren und die das von außen betrachtet haben und die tatsächlich auch mir dabei geholfen haben, Ideen zu, Ideen zu entwickeln.
2: Mhm. Ja, ich, ähm, ich sage auch immer, ähm, man unterschätzt in was für einer... Blase man als Lehrer lebt. Also in was für ja. einer Filterblase auch. Ähm, klar, man hat ganz viel äh, im Lehrerzimmer Austausch. Äh, irgendwann ist der Freundeskreis auch nur noch Lehrer oder ganz äh, dummig <lacht> <lacht> vorwiegend Lehrer. Ähm, und ja, dann, man kommt noch mit ein paar Leuten in Kontakt, die vielleicht nicht Lehrer sind, aber auch nicht mehr wirklich intensiv. Und man führt schon gar keine, Gespr gar keine Gespräche über die Berufswelt. Und. Nee. Das, das trägt aber dazu bei, dass sich diese Ängste aufbauen und dieses, diese Nebul vor allem diese, diese nebulöse Angst vor dem da draußen. Und man vergisst dabei, dass es ja andere Menschen gibt und sogar die Mehrzahl aller Erwerbstätigen in Deutschland, die jetzt halt keine Beamten sind, die damit irgendwie leben. Ne?
0: Die da draußen leben ja. und überleben. Genau. Ja. Ja, ja, tatsächlich so. Ja, Das ist, das ist tatsächlich so, diese diese Blase der vermeintlichen Sicherheit auch. Mhm. Also ich nenne es immer ganz be bewusst vermeintliche Sicherheit, weil mir irgendwann klar geworden ist, was ist das für eine Sicherheit, wenn die mich auf Dauer krank macht. Mhm. Ähm, und äh, ja, äh, ja, was soll ich dazu sagen? Also ich, ich habe mich natürlich, also wie du es schilderst, auch für mich gab es äh, vornehmlich im Freundeskreis äh, tatsächlich Lehrer und es gab kein anderes Thema als Schule, 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 Schüler, Schüler, Schüler und ähm, ja, dann gilt es halt den ersten Schritt zu machen und sich da mal rauszubewegen. Ja. Und, äh, tatsächlich ähm, und wenn es äh, eben nicht gleich eine äh, berufsbegleitende Ausbildung ist, kann es ja erstmal ein berufsbegleitendes Hobby sein, mhm. ja. und, äh, um überhaupt erstmal rauszufinden, was macht mir denn Spaß.
2: Ja. Im Grunde alles, was diese Blase äh, perforiert. Ne? Das können Gespräche sein mit Leuten, ja. äh, die einfach ähm, emotional nicht involviert sind in Schule. Das können, äh, kann sein, dass man irgendwas beginnt, eine Ausbildung, die was ganz anderes ist. Hauptsache, ja. man bewegt sich aus diesem Radius raus. Ne?
0: Und es ist das, das ist das Wichtigste tatsächlich immer wieder ist, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Immer wieder in sich selber reinzuhören und in sich reinzufühlen und sich wirklich mit sich selber auseinandersetzen und wirklich herauszufinden, wer bin ich denn? Und vielleicht kann es auch mal helfen, rückblickend zu schauen, es wird ja nicht die erste Herausforderung im Leben sein. Ja. ja. Und wie viele Herausforderungen im Leben man schon gemeistert hat. Mhm. Wo man auch vorher davor stand und dachte, um Gottes Willen, ich schaffe das nie. Und sei es Irgendwann mal die Abi-Prüfung, dann die Examsprüfung und oh Gott, wie soll ich das ganze Studium machen oder 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 oder. Es gibt so viele ja. Herausforderungen im Leben bis dahin, die man schon hinter sich gebracht hat und erfolgreich hinter sich gebracht hat und die man überlebt hat.
2: Ja, genau. Mm. Ähm, es, ich, es gibt ja auch zig Leute, die haben im Grunde... Die haben schon eine Scheidung hinter sich. Die haben drei Kinder geboren. Ich meine, wie, wie große Herausforderungen gibt es denn im Leben? ne? Ähm, äh, ähm, oder was weiß ich. ne? Oder die haben eine schwere Krankheit durchstanden. Ähm, genau. Und da kann man auch überlegen, was hat mir da geholfen, das zu meistern? Also wahrscheinlich auch Support, Netz, ja. ähm, vielleicht auch professionelle Hilfe. All das gibt es ja auch für den Berufswechsel, ne?
0: Ja, auf jeden Fall, die habe ich auch wirklich genutzt. Unter anderem ja dich. Mhm. <lacht> genau. Ja. Wofür ich immer noch sehr dankbar bin, dass ich ja. dich da, da im Netz gefunden habe, als ich auf der Suche nach Antworten war. Mhm. Und äh, aber auch auf, auf anderen Ebenen habe ich mir professionelle mhm. Hilfe gesucht. Und ja. ähm, auch auf der Ebene, auf der psychischen Ebene, also wirklich eine Unterstützung gesucht und äh, um, um eben äh, ja, wirklich mich mit mir selber auseinanderzusetzen. Mhm. Und es geht eben schwer, oft schwer alleine, weil man ja in diese berühmten Gedankenschleifen gerät. Und dann schaukelt sich das hoch. Und es ist einfach immer gut, wenn man jemanden von außerhalb hat, ob es jetzt wirklich ein Freund ist, eine Freundin ähm, der Partner oder Familie oder eben tatsächlich professionelle Hilfe, aber jemand, der einen aus dieser Schleife wieder rausholt mhm. und der sagt Stopp, und äh, betrachte das doch mal von hier oder von da oder so schlimm ist es doch gar nicht und 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 und. Mhm. Oder du hast die und die Möglichkeiten. Ja, und das ist auch eine der wichtigsten Sachen. Setz dich, erhol die Informationen. Ne? Da warst du sehr wertvoll, weil du wirklich äh, gewisse Informationen gegeben hast, die einfach, wie du da auch so treffend beschrieben hast, die nicht da sind. Mhm. Erstmal. Also das System selber wird dir diese Informationen ungern geben. Mhm. Oder du kommst ja auf gewisse Sachen erstmal gar nicht, die zu fragen. Also, es, äh, ne, aber, aber diese Informationen zu holen, ähm, was bedeutet es denn, wenn ich jetzt tatsächlich das Beamtentum sein lasse? Wie ist das mit der Nachversicherung? Ähm, und äh, wie kann ich mich vielleicht auch im Vorfeld schon finanziell stützen? <lacht> Entschuldigung. Was mir sehr geholfen hat, ist... Ähm, eine, eine Frau, eine, die, eine Freundin meiner Schwester, die, die Finanzberaterin ist. Mhm. Und ja, die hat, mir, hat, hat mich sehr dabei unterstützt, einfach weil sie mir Möglichkeiten aufgezeigt hat, mich abzusichern.
1: Mhm.
0: Und das ist das, weswegen ich heute hier äh, trotz Corona und obwohl ich gerade null Geld verdiene, mhm ich habe ja einen Minijob, aber auch de in dem kann ich gerade nicht arbeiten, ähm, weil Action-Painting einfach nicht systemrelevant ist mm. und, ähm, und meine Selbstständigkeit ist noch nicht so aufgebaut, dass ich da schon Geld mm. verdiene und trotzdem sitze ich hier ganz entspannt, weil ich jemanden hatte, der mich beraten hat.
1: Mm.
2: Ja. Ja. Ähm das ist auch wirklich, also das ist ein toller Tipp, den du da gibst, weil ganz viele schrecken da so extrem vor zurück, äh, sich ähm, Finanzberaten zu lassen oder sowas. Ne? Da kommen alle Klischees auf den Tisch. Man denkt irgendwie an äh, einen grauen Herren, an einen, einen grauen Anzug <lacht> beim Momo, ne? Die grauen Herren. Ja. <lacht> an einen Anzugträger. <lacht> genau. An einen Anzugträger Ende 50 der so, ab, äh, ja, so ein bisschen abfällig auf einen runterschaut wie so ein kleines Mädchen, weil man. Und der einen so nur abzocken will, ne? Ja, ja, genau. genau. Und dann denkt man schon, ey, nee, danke schön, will ich nicht. Ja. <lacht> und sich da ja. äh, weibliche Unterstützung zu suchen, ist ja auch einfach, äh, ist ja auch eine Option, ne?
0: Ja, genau, sich als mhm. Frau eine Frau zu suchen, mhm. wenn man sich damit wohler fühlt, auf jeden Fall. Genau. Aber das Allerwichtigste ist es, sich eine Person zu suchen, mhm. mit der man sich wohlfühlt und es ist egal, in dem Fall vielleicht ob Mann oder Frau. Ja. Sondern es geht darum, wirklich jemanden zu haben, wo das Bauchgefühl sagt, ja, dem mhm. oder der kann ich vertrauen. Und mhm. man kann ja auch sich mehrere suchen. Also man kann mhm. ja auch, äh, aber man muss ja nicht den Erstbesten oder die Erstbeste nehmen. Ne? Mhm. Ich hatte jetzt das Glück, dass diese Dame eben auch noch die Freundin meiner Schwester ist und ich von daher wusste, dass ich ihr vertrauen kann. Mhm. Und interessant war, dass sie denselben Werdegang hatte, also denselben im Sinne von, sie war halt vorher auch in einem sicheren Job und hat sich dann entschlossen, etwas zu tun und sie kannte mhm. meinem Weg. Also sie wusste, wie sich das anfühlt und sie wusste, was man braucht,
1: mhm.
0: auch finanziell.
1: Mhm. Ähm
2: Du sagtest, dein Kopfkino war, war spektakulär so in den Jahren vom Ausstieg. Ja. Was, was gab es denn für konkrete Ängste und wie bist du denen begegnet? Das ist ja auch spannend. Also wie hast du die dann im, in, in Zaum bekommen? Also klar, Finanzen ist ein Thema sicherlich. Ja, Finanzen ist
0: natürlich eines der Hauptthemen, klar. Ähm, Versagensängste waren, waren natürlich auch dabei. Ähm, ich komme aus dem Beamtentum. Also, mir wurde ja in der Regel gesagt, was ich zu tun habe. Natürlich ist man als Lehrer auch ein Stück weit selbstständig. Klar, man reitet seinen Unterricht selbstständig vor und so weiter. Und trotzdem sind wir ja in einem System, das wirklich gut strukturiert ist. Mhm. Äh, und äh, ja, und dann die Versagensängste, äh, was ist, wenn ich auf mich allein gestellt bin? So, mhm. oh. äh, vor allen Dingen, weil mir ziemlich schnell klar war, ich äh, will ja in die Selbstständigkeit gehen. Mhm. Und dann ist es natürlich noch ein größeres Ding. Mhm. Und. Äh, Wer hat mal gesagt, warst du das sogar, die gesagt hat, Selbstständigkeit ist so ein anstrengendes Wort, Unternehmerin ist angenehmer? Äh, pff, könnte sein. Ich, ich sag viel, wenn der Tag lang ist. <lacht> also irgendjemand hat das mal gesagt, hat mir tatsächlich geholfen, weil Selbstständigkeit klingt eben wirklich nach selbstunständig. Ja, genau. Und, und Unternehmerin ist einfach irgendwie angenehmer. Mm -hmm. Klingt nicht so groß, nicht so anstrengend. Ja, und... Ähm, ja, jetzt muss ich gerade mal den Faden wieder suchen. Ähm,
2: Versagensängste, äh, auf sich allein gestellt sein, darum ging Genau,
0: und was bei mir tatsächlich auch dauernd parallel lief, oh Gott, was sollen die Leute sagen? Mhm. Was soll meine Familie sagen? Wie reagiert mein Mann darauf? Äh, wie reagieren die Freunde darauf? Und dann wieder, und was passiert, wenn ich versage? Dann mhm. sagen die alle, siehste, ich hab's gleich gewusst. Mhm. Ja, <lacht> so. Das war so dieses, dieses Kopfkino. Und das Erstaunlichste bei mir tatsächlich war, ähm, ja, im Nachhinein ist es gar nicht mehr so erstaunlich, aber in dem Moment war es für mich erstaunlich, dass genau auch die Leute, von denen ich eigentlich erwartet hätte, die sagen, um Gottes Willen, bist du verrückt? Haben alle gesagt, ja, mach das. Hm. Wenn es dir damit gut geht und wenn das dein Weg ist, dann mach das. Weil hm. alle gesehen haben, wie unglücklich ich war. Ja. Inklusive meines Mannes, der übrigens mich wunderbar von Anfang an unterstützt hat. Mm, das ist toll.
1: Ja. Mm.
2: Ja, das ist eine ganz große Angst von vielen, dass das Umfeld sagt, bist du bescheuert? Und ich ganz ehrlich, wenn man Lehrer fragt, dann sagt, kriegt man das ja auch oft zurück. Ne? Äh, ja, ja. Da, darum durchaus auch mal andere fragen.
0: <lacht> nee, aber auch, äh, ja, es tatsächlich waren es dann teilweise auch ähm, Lehrer, die natürlich dann sagten, oh Gott, du willst wirklich aus dieser Sicherheit raus. Und einer war, war besonders... Ähm, wie soll ich sagen, also das ist mir besonders im Gedächtnis geblieben, weil er wirklich auch, er konnte es wirklich nicht verstehen, warum ich diesen Schritt mache. Also mhm. er war jemand, der mich in allem sehr unterstützt hat, auch in dem wieder ins System reinzukommen, also in diesem mhm. Jahr, wo ich es mal versucht habe. Und ich habe ihm das auseinandergesetzt und habe gesagt, aus diesen und jenen Gründen kann ich es einfach nicht mehr. Und dann hat er gesagt, ah, jetzt verstehe ich das. Also war wirklich so, es hätte sich ein Schalter umgelegt jetzt verstehe ich, was du meinst, ja, geh raus. Das Beste, was du
2: ja. Ja. ja, das ist tatsächlich, also ähm, manchmal verstehen die, die Leute es erst dann, wenn sie merken, wie tiefgreifend das Problem ist und ja, wie, genau. dass, es, dass es eigentlich keine Ebene mehr gibt, dass man zusammenkommt mit, dem, mit diesem Beruf. Ja, genau. Und dass es auch nichts
0: damit zu tun hat, mir ist es zu anstrengend, null Bock oder so, mhm. sondern ähm, das ist bei mir auf jeden Fall was ganz, ganz Tiefgreifendes gewesen. Mhm. Das war nicht einfach nur, oh, mir ist es hier alles zu blöd und das System ist ätzend und so weiter. Das war wirklich, das bin nicht ich und ich mache mich kaputt, wenn ich das hier weiter so mache. Und eins meiner wesentlichen Geschichten war, ich brauche tatsächlich, auch wenn, das ist, was es, wenn es das ist, was mir am meisten Angst macht, ich brauche die Freiheit. Und Beamtentum ist alles andere als Freiheit. Hm. Und das wurde mir in diesem einen Jahr, wo ich es noch mal probiert habe, so bewusst. Maria, du kommst hier aus diesem System so ja nicht raus. Also du du bist immer du wirst immer Lehrerin sein müssen, egal wie sozial das ist, was du hier gerade machst. Aber du wirst immer Lehrerin bleiben und du wirst immer das machen müssen, was du nicht machen willst. Also geh raus.
2: Ja, ja das ist alleine aufgrund der Rollendefinition. Also, weil äh, man kann alles für seine Schüler sein wollen, aber letztlich ist man in der Rolle, doch die Note zu geben, zu selektieren. Oh, ja. <lacht> und das ist so, das ist eine, also so, eine, so per, pervers fast schon, dass man selber versucht, dann diesen Spagat irgendwie, und ich bin aber doch dein Förderer und dein wohlwollender Förderer, aber letztlich gebe ich dir dann die vier Minus, die die Versetzung gefährdet, weil es ist so... Ja.
0: Ja, und ja, es ist wirklich, mhm. Menschen zu beurteilen, gut, dass es ansprichst, war eines mhm. der schwierigsten schwer, oder schwersten Sachen für mich, wirklich. Mhm. Das war das, wo ich immer... Wieder gegen angegangen bin. Ich mhm. wollte Menschen nicht mehr aufgrund von Sachwissen beurteilen und das und damit den Rest des Lebens entscheiden. So, weil da mhm. jetzt in diesem Fach dummerweise doch irgendwo eine Fünf auftaucht oder auftaucht, mhm. und äh, ja, also es war das ging vollends gegen meine Prinzipien und ja. dieser, dieser, dieser Druck, eben äh, was erreichen zu müssen, was ganz Bestimmtes erreichen zu müssen. Mhm. Und das war nicht
2: ich. Mm. Ich habe auch gemerkt, nach meinem Ausstieg ähm, wurde mir das immer klarer, dass so ein Dauerfilm bei mir mitlief, Leute zu bewerten, auch außerhalb von Schule. Oh, ja. Also auch Erwachsene, was... also? und das erlebe ich tatsächlich heute auch manchmal in der äh, Beratung, dass man mir manchmal so ein grenzüberschreitendes Verhalten äh, entgegenbringt, mich erziehen zu wollen. Ich glaube aber, das ist gar nicht böse gemeint, sondern man merkt es nicht mehr, wie grenzüberschreitend ja. man manchmal agiert, auch Erwachsenen gegenüber. Und man denkt so, okay, äh, da läuft jetzt gerade der Film der Grammatikkorrektur bei mir mit. Äh, <lacht> und ich denke schon gleich, ähm, hm, bei dir wäre aber eine andere Schulform angebracht gewesen oder so. Und dann stoppt man sich selber und denkt, es kann jetzt nicht sein. Es kann ja. nicht
0: sein, was die Schule mit mir gemacht hat. Auch bei meinem Mann, der eben sagt, Besser, Besserin und mhm. äh, Fische machen, wenn Spaß draus, sage ich immer, ja, weil ich es doch weiß und kann. Aber, <lacht> aber es ist tatsächlich, es ist tatsächlich mhm. so. Ja. Es ist dieser Rotstift der Innere.
1: Mhm.
0: Und selbst wenn ich einen persönlichen Brief kriege, ich habe es heute noch gelesen von dir, <lacht> Dieser Rotstift, der innerlich angesetzt wird, das ist ganz furchtbar. Ja. Und
2: dann gerade auch mit deiner Kunsttherapie ist vollkommen verständlich, denn da geht es ja gar nicht darum, was ist nicht da, sondern was ist da, was will sein. Ähm
0: genau.
1: Genau, ja.
0: genau. was ist da, was darf sein? Und vor allen mhm. Dingen auch ähm, das, was in der in der Schule oft, äh, ja, was, was, was man als Lehrer einfach nicht gebrauchen kann, ist natürlich, wenn da vorne Schüler sitzen, die sehr emotional unterwegs sind, auf welche Art mhm. und Weise auch immer. So. Aber das ist genau das, was sie sind. Ne? Also mhm. das ist das, was sie ausdrücken wollen. Und äh, und dann immer wieder dagegen angehen zu müssen, weil die Klasse ruhig bleiben muss, weil sie jetzt gerade lernen müssen, was ein Prädikat und was ein Objekt mhm. ist. Das ist äh, für mich einfach sehr anstrengend gewesen mhm. und entsprach mir auch nicht.
1: Mhm.
2: Ein ganz großes Thema, hast du ja schon deutlich gemacht, ist das Thema Selbstfindung dabei. Ja. Neulich hörte ich im Gespräch jemanden, also da ging es nämlich auch genau, genau darum zu überlegen, hm, welche Gewohnheiten tragen eigentlich aktuell dazu bei, dass ich hier bin und auch hier bleibe. Wäre, würde es sich nicht lohnen, Verhaltensweisen zu ändern, damit ich überhaupt auch vom Fleck komme oder so. Ne? Und dann mhm. sagte mir die Person, ja, was soll ich jetzt an mir rumdoktern? Ich will doch nur einen Beruf wechseln. Ja. Ähm,
0: ja. ja. Und ja, okay, ähm, das an sich herumdoktern, also sich mit sich selber auseinandersetzen, ist deswegen wichtig, damit... Also ist meine Erfahrung, mhm. damit ich das überhaupt schaffen kann, den Beruf zu wechseln, mhm. weil diese Ängste mitschwingen. Und äh, diese Ängste, die lassen sich auch nicht ausschalten.
1: Mhm.
0: Das ist auch ganz natürlich, dass diese Ängste mitschwingen. Das wäre komisch, wenn sie es nicht täten. Und ähm, um diesen Weg mit diesen Ängsten zu gehen und nicht in die nächste Falle reinzutappen. Denn wenn mhm. ich nur den Beruf wechseln will und es mir nur darum geht, vielleicht auch wieder in die Sicherheit zu kommen, Geld zu verdienen, dann tappe ich vielleicht in die nächste Falle rein. Und das wäre mir tatsächlich fast passiert. Also mhm. ich hatte natürlich auch im Kopf, ich muss ja Geld verdienen, ich muss ja Geld verdienen. Und ähm und wollte einen Job annehmen, von dem ich mir dann ja auch noch gesagt habe, oh, das wäre toll, weil das wäre ja auch noch ökologisch sinnvoll, was ich mache, in einem Unverpackt-Laden zu arbeiten. Da kann ich dann mhm. Geld verdienen und mache was ökologisch Sinnvolles. Das wäre es ja auch gewesen, aber ich hätte mir schon wieder die Energie abgezogen für das, was ich eigentlich will. Mhm. Das waren übrigens wieder Personen von außerhalb. Ich glaube, es war meine Schwester, die mir das klar machte. <lacht> und... Ähm, ja, und deswegen ist es so wichtig, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, damit man A, mit den Ängsten gehen kann und nicht gegen die Ängste mhm. und B, nicht in die nächste Falle tappt, aus lauter Sicherheitsdenken ja. und so weiter. Und ähm, diese Sicherheit von außen, natürlich ist Geld wichtig, da brauchen wir jetzt ja gar nicht drüber zu diskutieren, aber sich diese Sicherheit von außen zu holen, das versucht man, weil man die Sicherheit innen drin nicht hat.
1: Mhm.
0: Wenn man die Sicherheit innen drin hat, geht auch vieles im Außen leichter.
1: Mhm. Das,
0: und, und die Sicherheit innen drin, habe ich damit dadurch bekommen, dass ich mich mit mir selber auseinandergesetzt habe und vor allen Dingen auch mit meinen Ängsten.
1: Mhm.
0: Und äh, ja, aber auch mit meinen Stärken.
1: Mhm.
0: Da, darum geht es ja auch. Es geht ja nicht nur darum, mit der Angst zu gehen, sondern es geht ja auch darum zu gucken, wer bin ich und was kann ich? Ja. Und nicht immer nur, was will ich nicht und was macht mir Angst? Mhm. So. Und das geht eben, wenn man wirklich ehrlich zu sich selbst ist, geht es nur herauszufinden, wer bin ich und was kann ich und was will ich und was kann ich der Welt geben.
2: Und, und nur dann funktioniert wenn man selber auch davon überzeugt ist, wo das eigene Potenzial ist und der Wert, den man stiften kann und wo man sich gut einbringen kann. Wenn man immer nur denkt, hm, ich kann aber das nicht und ich kann das auch nicht. Und oh Gott, hoffentlich merkt keiner, dass meine Computerkenntnisse auch nur auf Sand gebaut sind. <lacht> hoffentlich merkt keiner. Irgendwann entlarvt mich jemand. Das hat ja sogar einen Namen, Imposter-Syndrome. Ne? Dass man immer denkt, <lacht> irgendwann merken sie es, dass ich nichts auf dem Kasten habe.
0: ist nur eine Frage der Zeit. Ja, und das Schöne ist, das denkt jeder. Ja. Genau. genau. Ja, das Schöne ist, dass in diesem Film tatsächlich jeder ist, egal wie souverän er nach außen wirkt, weil mhm. äh, mir, mir auch immer gesagt wird, ich wirke nach außen so souverän und das bin ich innen drin gar nicht. Und mhm. ja, und, und genau das ist es. Ähm, mach etwas, was dir wirklich entspricht und nimm dir Zeit dafür. Und mach das in deinem eigenen Tempo. Mhm. Ähm, ich meine, ich hab's natürlich jetzt gerade auch leichter, weil ich tatsächlich durch meinen Mann ähm, finanziell abgesichert bin und äh, eben durch durch diese finanzielle Beratung und so weiter, ähm, kann ich natürlich das Ganze auch gerade gelassener sehen. Also mhm. mir ist schon, ich bin mir schon dessen bewusst, dass es vielleicht Leute gibt, die diesen Luxus nicht haben. Und trotzdem ist es so, übers Knie brechen funktioniert nicht.
1: Mhm.
0: Und äh, geh in deinem eigenen Tempo und es kann schneller sein und es kann langsam sein. Mhm. Und wenn du über dein Tempo hinausgehst, das ist zumindest die Erfahrung, die ich gemacht habe, ähm, dann, dann ähm, überforderst du dich. Und schon wieder gerätst du in die nächste Falle rein. Und äh mach's in deinem Tempo. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Mhm. Und ähm, ja, na, und natürlich äh, das Allerwichtigste ist, mach das, was sich für dich gut anfühlt. Und ähm, und es kann alles sein. Es kann sein, dass es für dich ganz wichtig ist, ähm, dir einen Job zu suchen, der dir entspricht und in dem du dich erfüllt fühlst. Und es kann aber auch für dich sein, je nachdem, welche Persönlichkeit du bist und wo du stehst, kann aber auch für dich richtig sein, tatsächlich ähm, in diese ähm, Dienstunfähigkeit zu gehen. Mhm. Aber... Da ist es wichtig, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Natürlich hatte ich am Anfang auch mal im Kopf und es wurde mir auch von außen gesagt, ähm, ja, wenn du einen guten Psychologen hast und so, ähm, dann könntest du ja auch in die Dienstunfähigkeit gehen. Also du hast ja schon eine Krankengeschichte.
1: Mhm.
0: Und dann war mir irgendwann klar, nee, das geht nicht, weil ich wäre ja immer noch da drin. Mhm. Und es wird mir immer noch gesagt, was ich darf und was ich nicht darf, zumindest in NRW. Mhm. <lacht> und ähm, und äh, ich wäre ja die ganze Zeit im Krankheitsstatus. Ich müsste dauernd diesen Krankheitsstatus aufrechterhalten, damit ich überhaupt rechtfertigen kann, dass ich weiterhin Geld kriege, obwohl ich nicht arbeite. Hm. Und das muss man sich alles bewusst machen, was dann, auf was man sich da einlässt. Ja. Es kann sein, dass einem die Wicher Sicherheit so wichtig ist, diese, ähm, dieses, ja, aber ich kriege wenigstens monatlich mein Geld, äh, dass das der richtige Weg ist. Aber für aber finde das erstmal raus. Ja. Und sag nicht per se, ähm, ach ja, da kriege ich mein Geld und äh, da bleibe ich dann lieber da drin.
1: Es
0: mhm. ja, kann sein, dass dich das genauso tot unglücklich macht, weil mhm. du immer ähm, nicht das machst, wer du wirklich bist.
1: Mhm.
0: Mhm. Und meine Erfahrung ist, wenn ich mich auf den, als ich mich auf den Weg dahin begeben habe, putzen mir die Sache, Sachen tatsächlich so zu. Mhm. Also es hat eins, das, das eine hat das andere ergeben. Plötzlich ging es viel leichter und es war tatsächlich, also es war tatsächlich so in dem Moment, wo ich meine Entscheidung damals im Januar getroffen habe, ich hatte unwahrscheinliche Rückenschmerzen die ganze Zeit im Lendenwirbelbereich und ich habe diese Entscheidung getroffen und da war, also es war die ehrliche Entscheidung und die Rückenschmerzen waren weg.
1: Mhm.
0: Das meine ich mit. Die Sachen passieren dann, wenn du eine Entscheidung triffst und mhm. wenn du dich auf deinen Weg machst. Ja. Und auch dein Körper reagiert, alles mhm. reagiert, dein Umfeld mhm. reagiert. Du kriegst plötzlich Angebote von außerhalb. Deswegen bin ich jetzt umgezogen, weil ja. ich ein Angebot gekriegt habe, was mir ermöglicht hat, dann auch diese Kündigung wirklich zu schreiben, weil mhm. ich eine Perspektive hatte.
2: ja. Das, ähm, genau, das berichten ganz viele. So im Grunde wie von Geisterhand, als ob das Universum einem das jetzt schickt, aber man macht das schon selbst. Ne? So durch ja, man,
0: sendet, man sendet Signale aus, ja. ja. Also das ist es tatsächlich. Man sendet äh, zum einen an seinen Körper Signale aus, deswegen beruhigt er sich wieder. Mhm. Und zum anderen äh, sendet man dadurch, dass man kommuniziert, was man da tut mhm. oder was man will. Ähm, können ja die Menschen überhaupt erst rausfinden, dass sie dir ein Angebot machen wollen. Ja. Wenn sie nicht wissen, dass du da raus willst oder dass du überhaupt darüber nachdenkst, warum sollte dir jemand ein Angebot machen?
2: Und ihr habt ja im Grunde, also ihr als Paar habt ja im Grunde diesen Cut genutzt, um euch komplett umzukrempeln. Also im Grunde ganz viele Lebensentscheidungen nochmal vielleicht zu hinterfragen, Lebensmittelpunkt nochmal verlagert. Und auch ja, der genau. dein Mann hat sich auch nochmal beruflich verändert. Ne? Das ja, ich... und er
0: ist glücklich wie nie. Mhm. <lacht> ja, tatsächlich. Er ist glücklich wie nie in seinem Job jetzt. Er hat genau den Job gefunden, der ihm entspricht. Und ähm, ja, und es war, also für mich war es wichtig, diesen, diesen krassen Cut zu machen. Einfach, weil ich wirklich gespürt habe, ich muss aus diesem ganz Alten raus in das mhm. ganz Neue.
1: Mhm.
0: Und ich muss wirklich so diese Brücken, diese berühmten Abbrechen. Ja. Das heißt nicht, dass ich meine Freunde jetzt dann nicht mehr sehe und so, aber es war dieses, ich muss wirklich aus dem ganz Alten raus, weil da, wo ich vorher gewohnt habe, das war der Ort, wo ich auch studiert habe und das war, er war immer mit Schule verbunden. Mhm. Deswegen war es für mich so wichtig, wirklich einmal den radikalen Cut zu machen. ja ähm,
2: Die Erfahrung mache ich auch ganz oft, das ist ja, also du, du wechselst nicht nur den Beruf, ähm, nee. Viele viele nutzen im Grunde die auch die Jahre nach dem Berufswechsel, das war bei mir im Grunde auch so, die Jahre nach dem Berufswechsel und diese ganze Auseinandersetzung damit, was will ich und was will ich wirklich und wer bin ich und äh, dann Klarheit. Viele nutzen das dafür, in ihrem Leben komplett aufzuräumen, mit allem. Ja. Also, ähm, ich kenne, also ich denke immer, oh Gott, habe ich das jetzt herbeigeführt? Also, es gibt Leute, die lassen sich im Rahmen eines Coachings äh, oder vielleicht auch in der Nachwehe eines Coachings, lassen sich zum Beispiel scheiden oder räumen mit ihrem Elternhaus auf. Also es, es gibt ja auch ganz viele Menschen, da gibt es im Grunde auch so eine Dauerschieflage mit dem Elternhaus und man ist unter den und den Prämissen ins Lehramt gegangen und jetzt mit der Entscheidung kann man sich auch etablieren und emanzipieren von seinen Eltern und so, das holen manche 20 Jahre verspätet nach.
0: Ja, ja, also es war bei mir ähnlich übrigens, also da ging es auch um die innere Emanzipation tatsächlich auch vom Elternhaus. Und äh, ja, es war wichtig. Und es stärkt ja auch diese Entscheidung. Also ähm, Ja, weil es schon, äh, wird mir mal von allen Seiten gesagt, äh, wie mutig ich bin und das mhm. auch mal anzuerkennen. Und es ist wirklich ein mutiger Schritt, ja, das zu tun. Und ähm, ja, und dieses Aufräumen ist vollkommen klar. Wenn man nämlich anfängt, mit sich, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, dann merkt man, wo die Baustellen sind und wo was verändert werden darf und wo man unglücklich ist. Und wenn man diesen Job tatsächlich gemacht hat, wie du das gerade sagtest, weil es vielleicht irgendwie äh, auf Wunsch oder Anraten der Eltern war oder oder, oder, dann hat man vieles andere vielleicht auch auf Wunsch oder Anraten anderer Personen gemacht oder weil man glaubte, dass irgendjemand das erwartet von einem, was auch immer es sein möge. Ja. Mhm. Und wenn man aber anfängt, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, ja, dann kann es passieren, dass das ganze Leben einmal umgekrempelt wird. Mhm ist natürlich auch etwas, was Angst machen kann. Ja, genau.
2: Das, ja. äh, genau, das wollte ich gerade aufgreifen. Also ich denke, wenn jetzt ähm, viele, die jetzt zuhören, denken...
0: Ach, oh Gott, jetzt erst recht. Ach, du nicht. Scheiße! Das ist ja das alles noch... Ja an.
2: Jetzt ist der Mount Everest gerade noch mal um 2000 Meter gewachsen. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Nein. Oh, ist gerade kontraproduktiv, was wir machen. Nein, und ja. es, ist, nein, nein, nein. es geht tatsächlich. Ähm, ja, klar. Also, wenn man diese Entscheidung tr trifft, muss einem natürlich bewusst sein, dass das Konsequenzen hat. Ohne Konsequenzen geht das nicht. Mhm. ist einfach so. Mhm. Und welche es hat, ist man ja auch immer selber dabei. Mhm.
2: Ähm, vielleicht können wir zum Abschluss oder kannst du zum Abschluss ähm, vielleicht so die, die ersten Schritte, die ersten konkreten Schritte aufzeigen, die jemand tun kann? Also, das ist jetzt alles sehr abstrakt, ne? Fang an, dich mit dir selbst, dich zu, dich zu finden. Oh <lacht> genau, Gott, ja, wenn ich oh, mich oh, selbst Gott. finden will, wo muss ich denn dann anfangen zu suchen? Oh <lacht> Gott, oh Gott. Äh, ähm, oh, vielleicht vielleicht ähm, können oder kannst du. Nochmal, also ich, du hast schon ganz, ganz viel gesagt. Vielleicht hilft es auch einfach nochmal, es konkret zusammen... Äh, eine kleine
0: Zusammenfassung.
2: Eine kleine Zusammenfassung von Susi an dieser Stelle. <lacht> genau. ganz, ähm, vielleicht ganz konkrete Ansatzpunkte, wo jemand beginnen kann oder der vielleicht schon auf dem Weg ist,
0: was man so auf dem Zettel haben kann. Ähm, tja, was ich ganz konkret gemacht habe ist, was ich vorhin schon mal sagte, mir Informationen äh, suchen. Und ich bin übrigens auch ein Mensch, äh, der, also ich bin ein, eine, die gerne vermeidet. Also von daher weiß ich auch, was für eine Herausforderung das sein kann, sich auch mit Informationen auseinanderzusetzen. Und daher, aber macht es wirklich, es tut gut. Also ich habe... Ähm, also ich bin zum Beispiel zur deutschen Rentenversicherung gegangen und habe mich da informiert. Also die konnten mir jetzt nicht so dramatisch weiterhelfen, aber ich war immerhin mal da gewesen. War ein <lacht> Gefühl. Ich war äh, ja beim Anwalt, mhm. den du da empfohlen hattest, mhm. ähm, und habe mir einfach Informationen geholt. Ähm, ja, was kann passieren, also um mein Kopfkino auszuschalten, ne? Mhm. Was was könnte das äh, Land von mir wollen? Was darf das Land von mir wollen? Bla bla bla. Also einfach, mhm. wenn man Fragen hat, Fragen stellen und sich und sich die Antworten holen. Ähm, ich war bei dir und äh, äh, du hast mir ja auch die einzelnen Schritte aufgezeigt, die wichtig sind. Nochmal, ähm,
1: mhm.
0: worauf ich achten soll. Ja, ich habe mir die fin finanz finanzielle Beratung geholt. Ich ähm, ja überhaupt die Informationen auch von dir zu kriegen, wie muss ich eigentlich kündigen, was mein hm. Beamter ja irgendwie auch nicht, <lacht> hm. dass das über die Schulleitung geht. Hm. Zum war und, und du bist auch noch die Schulleitung. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, es hat noch nie jemand bei mir gekündigt. Ich so kündige bei mir sagen. selbst. So muss man ja auch immer wieder betonen, ich war kommissarische ja. Schulleiter. Das heißt, die meisten Proportionen hatte ich auch nicht. Mhm. Äh, ja, äh, die habe ich mir immer geholt, wenn es an der Zeit war. Ähm, konkrete Schritte. Mhm. Ähm, ja, also ein konkreter Schritt war tatsächlich für mich auch mir ähm, äh, psychologische Unterstützung zu holen. Mhm. Ähm, mhm. Professionelle, um, um mich, mich, mich äh, mit den Ängsten auseinanderzusetzen.
1: So. Mhm. Ja. Mhm.
0: Ja, und dann. Habe ich mich ja tatsächlich auch erstmal bei anderen Jobs beworben, wie zum Beispiel in diesem Unverpacktladen. Und äh, aber das waren alles Schritte, die einfach für mich wichtig waren, damit ich merke, ich tue was. Ich glaube, mm. das ist immer so dieses ins Handeln kommen ist mm. das Wichtigste. Und sei es eben, entweder Informationen holen oder, und wenn man sich schon irgendwo bewirbt, oder 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 einfach ins Handeln kommen.
1: Mm. Ja.
0: Ja, es klingt immer noch sehr abstrakt, aber. <lacht>
2: ähm. Nee, finde ich nicht. Äh, hast ja ganz viel aufgezeigt. Und ich denke, also du, du, du fasst da gerade die Quintessenz von dem zusammen, die ich auch, immer, die ich auch okay. immer mitgebe. Also, das ist ganz beruhigend zu hören, dass, dass die Praxis das auch bestätigt, was, was ich immer so sage. Ja, ja. es ist.
1: Mh.
0: Ja. Genau. Und ein Schritt nach dem anderen, das ist das Wichtigste. Also, mhm. ähm, natürlich, sie, ne, du sprichst ja von dem Mount Everest, natürlich ist der Berg. Oder sieht er erstmal total hoch aus? Und ähm, aber ein Schritt nach dem anderen und mach ihn in deinem Tempo. Mhm.
2: Mhm. Ja. Okay. Maria, vielen lieben Dank. Wir sind am Ende <lacht> angekommen. Ähm, ich denke, da konnte, ähm, konnte man so viel mit rausnehmen, was einen sicherlich jetzt auch im Nachgang ähm, beschäftigen wird. Da danke ich dir, dir ganz, ganz herzlich für deine Offenheit, für deine Bereitschaft, davon zu berichten.
0: Ja, sehr gerne. Hm. Ja. Ja, ja. Es war mir tatsächlich eine Herzensangelegenheit, das dann zu tun. Und äh, weil, ich, weil ich weiß, wie es sich anfühlt, da drin zu stecken,
1: mhm.
0: weil ich weiß, wie sich der Prozess anfühlt, überhaupt ähm, zu einer Entscheidung zu kommen. Und ich weiß, wie schwer das ist. Und ich weiß, wie wichtig das ist, Menschen zu haben, die einem Mut machen und Menschen zu haben, die sagen, guck mal, es geht. Und die als Beispiel auch, ich hatte jetzt zwar keinen Lehrer, <lacht> der ausgestiegen war, aber ich hatte Menschen, die auch wirklich herausfordernde, herausfordernde Lebenssituationen gemeistert haben und die mir als Beispiel ge ge äh, gezeigt haben, es geht, es geht. Und wenn es mhm. noch so bescheiden und so groß anfühlt, aber es geht. Und hinterher mhm. kann es gut werden.
1: Mhm.
2: Schönes Schlusswort, wie von Pastor Fliege. <lacht> Oh Gott. Nein, 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 das, das ist ja schon fast, eine, nein, 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 auf keinen Fall. Aber äh, viele, viele Podcast-Gäste haben das Talent, am Ende echt nochmal so, so einen wunderbaren Satz zum Zusammenfassen loszulassen. Super. Maria, ich danke dir von ganzem Herzen. Ich sende dir ganz liebe Grüße. Ähm, auch jetzt äh, noch, dass wir diese Lockdown- und Corona-Zeit natürlich noch gut über die Bühne bringen. Wünsche ja, ich auch für danke. Für deinen weiteren Weg und Aufbau alles, alles Liebe.
0: Dankeschön. Ja. Und du, dir auch alle, weiterhin alles Gute für deine Arbeit, weil du machst eine ganz wunderbare Arbeit. Mhm. Das möchte ich hier nochmal betonen. Du bist mhm. äh, äh, sehr, sehr wichtig oh, für die ganzen Lehrer da draußen. Die merken, sie wollen das nicht mehr so. Und darf ich den Lehrern da draußen noch mal was sagen, die gerade ja. überlegen, äh, dass sie da raus wollen. Geht euren Weg, ihr schafft das, möchte ich sagen. Mhm. Macht es, ja. ihr schafft das.
2: Ja,
0: alles Gute dafür.
2: Vielen lieben Dank und
1: tschüss. Ja, tschüss.
2: Du willst alle meine Tipps zur beruflichen Neuorientierung als Lehrer schwarz auf weiß? Dann schau mal in mein Buch, Ausgelehrt, Ab morgen läuft die Schule ohne mich. Wenn du meine Unterstützung auf deinem Weg aus der Schule oder in dein selbstständiges Business möchtest, schreib mich einfach an. Entweder über meine Seite isabelprobst.de, über Facebook, Insta, LinkedIn oder per Mail an kontakt.isabelprobst.de. Bis ganz bald, deine Isabel.